0: En Onda Cero. Punto es cuatro cuartos. David K.
1: No sé qué decir en realidad. Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos, como equipo, o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí, dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las seis pulgadas frente a vuestras caras yo no puedo convenceros de que lo hagáis. No. Eh, tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado, miradle a los ojos. Sí. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo, porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso, eso es un equipo, caballeros.
2: Bienvenidos a la quinta temporada de Cuatro Cuartos, Sergio García de Peiro y Nacho Arias dan las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos, David Camps.
3: ¡Ay,
2: ya pasé! ¡Ay, ya Intentaría traducir a los narradores japoneses Pero la verdad es que tengo el japonés bastante oxidado Solo te digo que relatan las espectaculares jugadas de un español Que es un ídolo allí Y eso que lleva poco tiempo en la liga japonesa A sus 26 años Seba Saiz disfruta del baloncesto Yo creo que como nunca Y de la vida disfruta, pues como todos Lo que le permite la, la pandemia Seba Saiz, con Ichigua.
4: Con a ¿qué tal todo por ahí? ¿Cómo está chicos?
2: Muy bien, Genki Deska.
4: <risa> sí, sí, bueno, ya. Todavía no llevo el japonés tan avanzado, así que lo hacemos en español, mejor la entrevista.
2: Ah, vale, perfecto, porque tenía aquí preparado una pregunta en japonés que dice Anatawa Shiawada ka, o algo así, que es si eres feliz. Uf. Sí,
4: no, me pilla. Sí que soy feliz, pero no sé cómo responderte en japonés.
2: <risa> Juegas en el Chiba Jets Funabashi, después de que lo hicieras el año pasado en, en Shibuya. Es una prefectura, ¿no? Chiba de, de Tokio a 20 kilómetros. Sí,
4: es sí, es, es justo nada. Es, es Imagínate de Madrid, pues el Fuenlabrada de Madrid. Está uh -huh. al lado, justo. Es como el, un barrio que continúa.
2: ¿Has tenido tiempo de visitar cositas por allí?
4: Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido bastantes días libres y siempre que tengo un día libre aprovecho para para salir, investigar, eh, ver lo que hay a mi alrededor. Me gusta siempre moverme y, y seguir viendo cosas, así
2: que sí. Hazme, hazme de guía, ¿por dónde has estado?
4: Pues mira, a, este año como estoy más para... La, imagínate, no sé si te sabes el mapa de Tokio, es como sí. una bahía, ¿no? Bueno, pues Tokio está como al fondo, a la izquierda, pues toda la costa de la bahía de la, de la derecha... Eh, tengo un coche ahora y claro, cada vez que tengo un día le voy por allá Y la verdad es que hay es sitio muy bonitos, naturaleza mucho sitio de costa, de playa Y la verdad es que es un sitio precioso
2: Es, es otro mundo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la verdad es que sí es un, es un choque cultural, la verdad, muy grande no Tienen un contraste entre ciudades que no se acaban Que conectan unas con otras que son enormes A unos sitios de naturaleza que llegan miles de años y la verdad es que es muy bonito la verdad
2: es decir que por lo que te escucho no te arrepientes lo más mínimo todo lo contrario de haber ido allí
4: nada ah, de nada la verdad es que ha sido es una de las mejores decisiones que, que he tomado en mi vida por ahora la verdad es que estoy muy contento por, por cómo salió todo el año pasado tomando la decisión llegar a la liga jugar mi primer año en esta liga hacerlo bien ganar la copa eh, firmar este año en este equipo, la verdad es que también ha sido otro acierto porque es un equipo mejor que el año pasado donde, donde aspiramos a más y la verdad es que estoy muy contento cómo está saliendo todo todo el proyecto que tenía de venir a Asia, la verdad es que está saliendo muy
2: ¿Por qué volver a Japón?
4: Una de las cosas porque porque volví, ¿no? al final vine el año pasado para, para abrir el mercado y bueno, ya que lo había ya que lo había hecho quiero continuar, ¿no? con todo El tema de la pandemia estaba estaba la cosa rara en, en Europa en España, en todos los países de, de esa zona, que no se sabía bien si se iba a jugar si no se iba a jugar, aquí en Japón ya sabían que iban a jugar la liga 100%, que aunque hubiera pandemia le iban a hacer la puerta cerrada que iba a ser todo por televisión, así que era una cosa muy segura.
2: ¿Exagero o he exagerado al decir que eres un ídolo allí? <risa>
4: bueno, ídolo depende de quien le preguntes, ¿no? eso es como todo en nuestra casa todos somos ídolos no de nuestras madres
2: <risa> Eso es verdad pero sí que. Eh, ¿Público hay algo o no? En los pabellones.
4: Sí, 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 sí. sí. La verdad es que lo están haciendo bastante bien. No los llenan al 100%, dejan como cierto espacio entre, entre asientos. Y, pero nada, está. Dentro de las limitaciones que tienen, está lleno, ¿sabes? Y la verdad es que la gente va a todos los partidos, van todos con mascarilla. Una cosa muy curiosa es que no les dejan hablar, ¿sabes? Todo el ruido lo hacen como con máquinas y como con. Con, con aparatos para hacer ruido, pero no pueden ni hablar ni gritar para que tampoco se transmita el, el corona. ¿no? Y son son unas medidas que han tomado que, que bueno, que por ahora están funcionando.
2: Y otra de las medidas, no sé, allí tienen el ritual, no sé si seguirá, de al final del partido a cada jugador os hacen entrega de un peluche o de un regalo, un presente del aficionado. Sí.
4: Sí, sí, sí. Este año, por el tema del corona, no, no lo están haciendo tanto, pero sí, antes, después de cada partido, siempre damos las gracias por, por los que eh, todo el mundo que ha venido a vernos jugar. Y hacemos como una vuelta, ¿no? A ver, te dando las gracias y siempre te, te dan regalos o, o cualquier historia, ¿sabes? Lo que se le ocurra regalarte, pues te lo dan ahí en mano. Y la verdad es que es un detalle muy muy curioso, ¿no? Y la verdad es que es, se aprecia, se aprecia.
2: En su momento vi que a David Doblas, que está también por allí, le hicieron un muñeco. ¿Es tu caso?
4: <risa> bueno, todavía no me todavía no me ha hecho ningún muñeco. Me han hecho muchas, muchas fotos y muchos retratos. La ¿Sí? verdad es que sí que tengo, tengo varios en casa que siempre los pido porque me parecen, me parecen curiosos y me gusta tenerlos. Pero todavía un peluche todavía no se ha dedicado a nadie a hacerlo.
2: Oye, ¿qué tal el otro día jugando contra Pablito Aguilar?
4: Bien, bien, bien. La verdad es que muy bien. Me alegre mucho de jugar contra él, a uno, otro español en la liga. Una pena que al final perdimos el partido porque no arreglamos un par de cosas en defensa en, el, en la segunda parte y se nos escapó el partido al final. Pero bueno, al final como jugamos mínimo cuatro veces contra el mismo equipo, la vemos ganando sin ningún problema. Así que bueno, todo, todo bien.
2: Mínimo cuatro veces. O sea que es un formato tipo sí, porque... NBA o qué.
4: Sí, porque eh... Dino, tenemos dos conferencias y jugamos 60 partidos, entonces lo que hacen es que jugamos cuatro partidos contra los equipos de nuestra conferencia y luego los de la otra conferencia jugamos, creo que son dos o algunos equipos ¿sabes? Uh -huh. y, y al final así es como sacan así es tantos partidos
2: ¿Y de momento cuántos minutos juegas allí? ¿En torno a 30?
4: Sí, en torno, en torno a 30, 20 y pico, 30 minutos y la verdad es que nada, muy bien, muy contento con lo que estoy haciendo
2: ese es otro de los grandes motivos y de las grandes justificaciones para quien nos escuche de ¿y cómo es que se va a Japón? Pues porque allí va a disfrutar de los minutos que probablemente aquí no ha disfrutado. Sí,
4: bueno, al final lo hice porque todavía quiero seguir creciendo como jugador y desarrollando todas las cosas que tengo que desarrollar para conseguir ser un gran jugador. Y no sé, en España pensaba que no no iba a tener esa oportunidad para seguir creciendo, que me va a costar un poco más. Aquí, con la cantidad de minutos que juego, con la cantidad de decisiones que tomo y con todo lo que tengo que hacer en la pista, estoy desarrollando muchísimo más rápido. Y, por ejemplo, en una temporada del año pasado, a la anterior que estuve en España, mejora muchísimo. Y este año he mejorado mucho más que, que mejoré la anterior. ¿no? Así que es una progresión por la que estoy muy contento y por lo que estoy aquí también.
2: ¿Crees que... Te vamos entendiendo más en, en la decisión de haberte ido allí. Nosotros y los aficionados, ojo.
4: Sí, bueno, al final, hombre, no sé si me entendéis o no me entendéis. Claro, yo estoy así, yo tomo la decisión, hago mis cosas y todo lo que hago lo hago justificando por qué hago las cosas, ¿sabes? Que no es una decisión que se tomó a la ligera ni se tomó precipitadamente, no, fue una cosa que se estudió. Y, y por pues, ahora está enseñando las cosas muy bien y está justificando todo. Y bueno, espero que todo el mundo lo vea y que y que vea la gente que abra la mente de que no hay un camino para hacer las cosas, ¿no? sino que hay muchas oportunidades de llegar al mismo objetivo y hay muchos caminos de hacerlo y cada uno tiene el suyo propio. Y bueno, si eres atrevido y te atreves a hacer un camino que es más difícil y que no es al que estás acostumbrado, pues bien por ti, ¿sabes? Te veremos cómo lo haces y te aplaudiremos cuando cuando llegues al éxito.
2: Abrir la mente. Joder, esa está cada vez más en desuso.
4: Sí, 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 no, al final la gente yo creo que está dejando de, no sé, de, de ser creativo y de sacar riesgos a las cosas. Al final te conservas con, te conformas con lo que tienes, con unas cosas conservadoras y, y no buscas, no buscas otra alternativa ni otra manera de hacer las cosas, aunque sea un poco más difícil, pero bueno, si te gusta el riesgo lo que hay.
2: Por cierto, esta semana es semana de convocatoria de selección, las ventanas. No sé si Seba Saiz y Pablo Aguilar van a estar o no.
4: Está, bueno, están ahí todavía hablando porque tenemos un tema complicado con con el tema de la cuarentena aquí en Japón porque si sales del país a la vuelta tienes que hacer cuarentena 14 días y claro perderíamos, creo que son seis partidos aquí en la liga y nos sé, están hablándolo con la FIBA y con, y con el gobierno de Japón a ver si se puede hacer una excesión o cómo, o cómo lo van a poder hacer, porque por ejemplo todos los jugadores de la selección japonesa que tienen que ir a jugar fuera, creo que es a, a Qatar, creo que van mm -hmm. a lo mejor tampoco pueden ir por eso ¿no? porque no pueden salir del país Hacer, hacer la cuarentena y luego tener que volver y, y ¿sabes? no poder no poder jugar por dos semanas. Al menos son los mejores jugadores de sus equipos y no van a poder jugar. Así que están, está la cosa complicada por ahora.
2: Y es que en eso son bastante estrictos, ¿no? Porque allí sí, sí que han bajado bastante o está todo muy controlado, ¿no? Por lo que me cuentas. Sí. Con lo cual. Sí, sí no que aquí, nos no, quieren... aquí
4: no, no, relajan, no relajan nada. Aquí las cosas son. Lo que dice el gobierno va rajatabla. Y el que se lo salta, peligro con él. ¿no? Uh -huh. Cuidado.
2: Intuyo que, no. que para estas ventanas, por desgracia, tanto tú como Pablo tendréis que, que seguirlas por televisión. Bueno,
4: no sé. Por ahora, por ahora no se sabe, pero yo espero jugar al final. Las ventanas es una de mis grandes pasiones, ¿sabes? De lo que de lo que más me gusta hacer durante el año esas semanas que tenemos de concentración de, de ver a tus compañeros de estar ahí en la, en la dinámica de la selección con, con entrenadores, con Escariolo con todos cómo, cómo se juega, cómo se compiten en esos partidos de, de la selección, la verdad es que son de las cosas que me encanta hacer y, y de lo que estoy muy orgulloso y la verdad es que si no si no puedo ir a esta, sería una pena porque había ido a todas hasta ahora y, y la verdad es que me va a dar, me va a dar bastante pena
2: Ojalá que puedan solucionarse las cosas. Todavía hay unos días por delante para que… Sí,
4: todavía, todavía hay tiempo. Todavía están, están trabajando ahí en, en, el, en el consulado, aquí en la Embajada Española, a ver, si, a ver si consiguen darnos un pase para poder ir. Así que, a ver, todavía no se ha acabado. ¿eh? Todavía hay esperanza.
2: Mientras Lo que no se, que se acabe viene. el partido, tú, la última posición todavía queda. ¿eh? Sí,
4: sí, sí. No, yo estoy preparado. Yo la jugada ya me la sé.
2: Estoy preparado para llegar el día del partido, a la...
4: me cambio las botas y listo.
2: Te encanta eh, cómo vivís la selección, la familia que, que se denomina. No sé si desde sí. allí estás siguiendo lo que sucede aquí en España y lo que le ha sucedido, le sucede a Javi Beirán, un campeón del mundo sí, justo, que está del
4: equipo. Justo, justo hablé con, con mi agente ayer, que es el nuevo agente de Javi, y me lo contó, me contó la situación y flote. la verdad es que me parece un tema un tema muy curioso, ¿no? No sé, no sé si es la la manera correcta, ¿no?, de afrontar la situación y ni que él sea el culpable de lo que está pasando. La verdad es que, con todo el cariño que le tengo a Porsche me parece un poco feo, la verdad, lo que está lo que está haciendo con él.
2: ¿Cómo definirías a Javi o qué concepto tienes de Javi? Bueno, todo lo hace por el bien común, que yo le conozca, vamos.
4: Sí, sí, no, yo estuve, sí, sí, no, yo estuve con él el año en Tenerife y la verdad es que, es un, un tío pero de 10 Es uno de, los, de mis compañeros preferidos Que tuve, que tuve ese año en el equipo La verdad es que le considero como, como un gran amigo Estuve el día que tuvo su primera hija Estuve ahí a la, a la hora A los media, a media hora que, de que naciera su hija Estuve en un hospital con él Es un tío fenomenal de 10 por eso, por eso sé que lo que le está pasando No es su culpa ¿Sabes lo que te digo? Ni sé que lo que están diciendo de él es verdad Porque no es así yo he estado con él en un vestuario y no... No mete mierda al equipo, ni mete mierda al vestuario, ni crea malos rollos, ¿sabes? Yo creo que todo esto... Ya aquí hablando como los locos, ¿sabes? Sí. Pero creo que todo esto lo hacen para... No sé, para... Para que no se vea lo que está pasando de verdad, ¿sabes? Al final el equipo no está... Por lo que sea. No está cumpliendo las expectativas que tenía que, que cumplir. Y bueno, intentan buscar culpables donde no los hay. Intentan disuadir un poco la situación y hacen cosas como esta, pero que en verdad, esto no tendría que estar pasando
2: Más claro no se puede decir, no voy a poner ni quitar una coma, creo que Javier es de las mejores personas que he podido conocer en este mundo del baloncesto. Yo la apoyo al 100% Y son muchas las muestras de la apoyo fi... que ha recibido, ojo Sí,
4: sí, 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 sí. no, y a fin, pero ya a por a Porfi tampoco le cubo. O sea que digo que tampoco tiene sabes la culpa de no sé de lo que está pasando que al final son situaciones que no sé por qué no está funcionando el equipo ni cómo ni, ni lo que se al principio de temporada ni, ni los planes que tenía porque al final por fin es un, un grandísimo entrenador fíjate lo que hizo con, con Zaragoza Zaragoza las últimas temporadas y cómo le está yendo todo sabes y cómo lo hizo con San Sebastián no que es un grandísimo entrenador y eso no o sé sea, eso no lo quito a nadie sabes pero pero por alguna razón sabes el equipo no está funcionando y, y no sé hacer esto con Javi me parece un poco, un poco feo
2: eh, a ver si vamos avanzando en el japonés tú y yo y la siguiente pues a lo mejor podemos ir un poquito más allá de Konyichiwa sí, y sí, sí, no. Deska, no
4: <risa> no yo yo ya cuando me presento ya cuando cuando mira cuando ya me, se pone a hablar japonés conmigo yo les digo yo les digo ni hongo sabes que es en plan de no hablo, no hablo japonés pero ya le dices, Choto, Ni Ongo, Más, y ya los tíos como que terminan diferente, que es, hablo un poquito de japonés, ¿sabes? Ya, oh, 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 okay, okay, ok, sabes ya los tíos te diferente, así que con eso yo ya me muevo por Japón.
2: Cultura hospitalaria, la que tienen ahí en Japón, sí que es verdad que cuesta entrar en sus círculos, porque son ahí muy, muy suyos, sí. muy suyos, pero sí, sí, suyos. intentamos vernos cuando pase la pandemia, sí, sí, no. y cuando pase todo.
4: Sí, no, por supuestísimo, por supuestísimo Eso es que yo cuando esté por ahí me paso por el estudio y hacemos lo que lo que quieras, vamos. Eso lo saben.
2: ¿Has pensado una canción para cerrar la charla?
4: Uf, nada, nada, eso es lo que queréis vosotros. Vosotros que sois los técnicos, os dejo que hagáis lo que queráis.
2: Dale, caña. Un abrazo grande, Seba.
4: Confío, confío en vosotros. Venga, chicos. Un abrazo. Un abrazo, abrazo.
1: positivo por una enfermedad y que nos tengamos que volver, no jugar, que el jugador pase la enfermedad, pero tampoco pueda entrar en el equipo. Digamos que los entrenadores estamos obligados, entre comillas, a, a tener esa capacidad de adaptación. Esto te respondo como de entrenador Real Madrid. A nivel personal, sé que es una situación complicada y difícil para todas las ligas, pero que yo espero que, que digamos, como se suele decir, como es eso de, de the show, must go on. En esa
5: situación vivimos ahora.
2: El show debe continuar y están preparados Pepe Catalina y Joe Llorente, Joe Llorente y Pepe Catalina para el bloqueo y continuación para el pick and roll, para el análisis. Vos, ¿cómo está usted? Muy bien, te puedes decir el espectáculo, ¿no? Así para. Sí, también es verdad.
5: Pepe Catalina, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, contentos de, de retomar algo que, que tuvimos que dejar de hacer en, en marzo, que nos gustaba mucho poder acudir cada semana a esta cita, y bueno, para mí hoy es un día reconfortante por el hecho de poder volver a estar aquí con vosotros.
2: El show debe continuar, el espectáculo debe continuar, voy a decir show unas cuantas veces para molestar a Para los ánimos. Sí.
6: <risas> bueno, bueno, es cierto lo, lo que ha dicho Pepe antes de empezar, que también es, es un día eh, agradable, ¿no? Es un día que nos trae emociones que habíamos perdido, y en este sentido es importante que recuperemos, eh, que seamos capaces de, de segregar algún tipo de endorfinas que nos alegren la vida, ¿no? que nos estamos perdiendo. Y desde este punto de vista yo creo que para los aficionados al programa y para los que le hacemos, pues es un día especialito, digamos. Hay que... no vamos a tap a ponernos tampoco muy trascendente.
2: Y sobre todo no te pongas ñoño, que no te no, pega. No, es cierto, por eso, por eso. <risa> Partidos suspendidos esta temporada 8 de 99 en la ACB 11 en la Euroliga, 16 en la Eurocup En el Andorra hay 14 casos positivos 7 partidos aplazados Llevan ya El Burgos bueno. ha habido 7 casos positivos En el Juventud, otro tanto de lo mismo ¿Cómo continuar? Esa es la
5: cuestión Respecto a la cuestión que, que nos ocupa hoy Que son las declaraciones de de Pablo Lazo, que pueden venir muy a colación a las que hizo Héctor Messina hace varias semanas, hablando de que la Euroliga se tenía que plantear una suspensión, un aplazamiento y tratar de retomar la, la competición más tarde, una vez acabaran las ligas nacionales, en modo burbuja. Bueno, son dos opiniones muy valorables, muy respetables de dos autoridades del baloncesto europeo. Yo voy a dar la mía, y es que esto que estamos hablando es algo que iba a pasar, que sabía, que iba a haber continuos eh, pues, eh, contratiempos, incidentes, incidencias, con asuntos de, de positivos, con el protocolo que tiene cada competición para, para tratarlos. Pero yo voy un poco más al fondo de, de la cuestión, no, sobre todo teniendo en cuenta la salud de los jugadores y de los que participan, que es lo primero, y dando gracias a que podamos tener competición, aunque sea contra estas extrañezas. Si ya la Euroliga nos parecía en condiciones normales, de esa normalidad de la que ya casi no nos acordamos, nos pareció una barbaridad que hicieran una temporada regular paralela a otras, a otras temporadas regulares en competiciones nacionales, como por ejemplo la nuestra, que ahora con la situación de la pandemia se hayan empecinado, empeñado y encabezonado por los intereses de siempre en tener una competición eh, tan larga, que por ejemplo esta semana va a tener dos, dos jornadas eh, con todos los viajes y todo eso que supone una liga tan enrevesada donde hay tantos países metidos de por medio, pues creo que ya está dicho todo, ¿no? Yo creo que si había una oportunidad para intentar simplificar todo esto, y no sería fácil, era ahora la pandemia, que es una obligación de primer orden, y bueno, pues ya no han sido, capa no ha sido capaces de ello, está dicho todo. Y termino diciendo que me pareció leer que hubo una reunión no hace mucho, corregiendo si me equivoco, en la que la Euroliga iba a pedir cierta ayuda a las ligas nacionales. ¿A qué ligas nacionales, a las que has venido ninguneando en los últimos tiempos, ahora le quieres pedir ayuda para ver si hay una recomposición del calendario? Pues, ¿qué quieres que te no
2: se llegó a plantear recomposición de calendario Sí el hecho de que, señores, eh, vamos a llevarnos bien. Es decir, vamos a intentar acoplar las fechas según vayan produciéndose las suspensiones.
6: Bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, que la Euroliga ya tuvo, desde mi punto de vista, eh, un fracaso monumental cuando no supo terminar la temporada pasada cosa que hicieron eh, pues sin ir más lejos la NBA, primero la CB y luego todas las competiciones importantes de fútbol, incluidas ligas nacionales e internacionales, y desde este punto de vista fue un fracaso absoluto y que, como muy bien ha dicho Pepe, eh, el empeño en seguir en un modelo de competición absurdo, eh, extenuante, eh, no sé... Eh, eh, machacando a las ligas nacionales además ya de paso o sea, no, no solamente ninguneándolas sino machacándolas ¿eh? pues eh, yo creo que ahora todo se está convirtiendo en un desatino continuo no porque todas las normas y todo lo que está ocurriendo a partir del momento en que se decide jugar eh, pase lo que pase es una desvirtuación de la competición continua o sea partidos en los que eh, frecuentemente, en un alto porcentaje de posibilidad, de probabilidades, están jugando equipos que no cuentan con algunos de sus mejores jugadores. O sea, ¿Qué tipo de competición es esta?
5: No sé Añadele, qué... añádele, Joe, que han tenido que cambiar sobre la marcha, una competición que siempre se las ha dado de, de erudita ¿no? y de ir por delante de todos en algunas cosas. ¿Tuvieron que modificar sobre la marcha? Esa normativa que, que tenían, la que cuando un equipo no pudiera presentar un número mínimo de, de jugadores, se le va al el partido perdido por 20-0. Lo han tenido que sí, andar sí, modificando, eh, que también ha sido un buen sonrojo. Bajo para, la,
7: eh,
6: para la Euroliga de la Libertad, como ellos mismos se autoproclamaron en su día, este tipo de normas tiránicas eh, contradicen <ríe> de forma flagrante ¿no? el, el contenido propio de esta competición. Así que yo creo que se va muy bien en, en mirarlo porque no solamente está en juego la salud de los jugadores, que por lo que estamos viendo al ser personas jóvenes es, es un sector de la población que por fortuna está eh, pues muy protegido inmunológicamente y, y se está viendo ¿no? que todos los positivos o la gran mayoría de positivos pues no son asintomáticos y apenas... Hay problemas, pero es que alrededor de la competición hay muchas personas, incluidos entrenadores, que están en una edad ya que no... Que,
2: ¿Que no conviene sí, arriesgar.
6: Sí, sí, que no conviene arriesgar. Edad de, o sea, de riesgo, vamos. Está... Sí, sí, claro, por encima de los 60 años, pues ya es una edad en la cual los contagios producen... Eh, bueno, a partir de los 50, diría yo, ¿no? Estadísticamente, pues ya hay muchas personas que los contagios se eh, eh, bueno pues eh, se vuelven problemáticos con síntomas graves con hospitalizaciones etcétera, ¿no? entonces jugar de esta manera continua a la ruleta rusa me parece una falta eh, pues una falta de inteligencia e incluso pues eh, una escasez moral no al supeditarlo todo al negocio al negocio y a un tipo de negocio en el cual yo gano y los demás se tienen que jugar mucho más que yo
2: y hay otro tema candente Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria Porfirio Fisac porque para Desatino lo que le está sucediendo a un campeón del mundo como Javi Beirán Fisac Les
1: he dicho el motivo, pero no les he dicho los argumentos porque creo que yo no debo más que decirlo que lo que creo que deben saber fuera internamente Javier sabe todos los motivos internamente Javier sabe por qué y a los demás les he dicho un poco el tema muy claro de una diferencia en cómo llevar la capitanía. Y no voy a decir nada para que eh, puedan manifestarse de otra manera. Yo mi, mani mi manifiesto
8: es claro, contundente y rotundo. Y no voy a hacer daño a nadie fuera de lo que es eh, el tema personal.
2: Pues daño le está haciendo a Javi Beirán. No sé cómo lo veis.
5: Bueno, la verdad que... En las declaraciones de Isaac, que yo desconozco si es una pregunta que le hace un periodista sobre la situación de Javi irán sí. o él directamente… No, es pregunta, eh, es, es, es pregunta. Es
2: pregunta.
5: Pues creo que en, en sus declaraciones eh, el objetivo que él tiene de, de no hacer daño, como él mismo dice, creo que no, no lo consigue porque no está contando nada, pero lo está contando todo al final, ¿no? Es decir, no cuenta los, los entresijos o los detalles o o lo que le ha llevado a tomar esa decisión no solo de, de apartarle del equipo, sino también de, de quitarle la capitanía, y bueno, pues eso ha generado lo que ha generado ¿no? Una, una situación crítica, una situación grave, una situación creo que, que incluso desagradable eh, y bueno, pues que al final yo creo que todo este tipo de cosas eh, no, no suelen tener un, un buen final o, o no suelen Dar un buen resultado. Yo no conozco los entresijos ni lo que ha pasado para que por Porfi si lleve, le lleve a hacer esto. No conozco a Javier Virán personalmente, como lo podéis conocer vosotros, pero lo que conozco por terceras personas es todo siempre muy favorable. Estamos hablando no solo de, de apartar a un jugador, que se, se puede hacer como hizo con De la Vale, por los motivos que sea. Estamos hablando de cuestionar también una capitanía. Y yo, un poco para terminar con lo que es mi posición al respecto, y siendo también prudente porque bueno pues yo trabajo en un club y tengo que también ser prudente y respetuoso con lo que hacen los demás. Yo diría que en mi caso, todo, todo este tipo de, de situaciones, soy partidario de resolverlas siempre de puertas para ellos.
6: Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con esto último que has dicho y estoy muy en desacuerdo con la postura que ha expresado Porfirio en, el Fisac, en, su, en esta declaración que hemos oído, porque cuando uno toma este tipo de medidas uno las tiene que explicar, eh, porque ante todo tiene que quedar claro el asunto, ¿eh? Por, ya que estamos hablando de algo que es de mucha gravedad, incluso jurídicamente. ¿no? Entonces, de cara al exterior, de cara a sus aficionados y de cara a todos los que seguimos el baloncesto y que además eh, apreciamos que el baloncesto sea un juego normativamente limpio eh, en, todo, en todos los ámbitos, pues creo que las explicaciones deberían ser mucho más claras. O sea, la, eso de una forma diferente de entender la capitanía, oiga usted, o sea, eso, ¿dónde está el manual de cómo debe ser un capitán? ¿no? Y luego cada persona entiende las cosas a su manera. Y hay personas que son muy discretas y ejercen eh, su, su liderazgo de forma silente y, otra, y otros lo los expresan, digamos, de forma más más externa, ¿no?, por, por explicarlo. Y hay mil formas, unas más eh, sutiles que otras, ¿no? Entonces, esta, diferen esta diferencia de criterio, pues muy bien podría haberse arreglado o muy bien podrías haber optado por decir, oiga pues mira, ante esta diferencia de criterio, creo que lo más normal para para las funciones que yo creo que las de que debe ejercer un jugador en la plantilla, pues nombro a fulanito, a menganito o a futanito para que las ejerza, ya que el capitán eh, por antigüedad o por elección de sus compañeros o por lo que sea es otra persona a la que yo no considero capaz de hacer lo que yo quiero que haga ¿no? así que no sé me parece un poco eh, yo me puedo expresar con más claridad que Pepe me parece todo eh, fuera de sitio fuera de lugar
5: o sea lo que pasa yo que la situación además tiene digamos eh, una doble vertiente es decir no solo es eh, el retirar al jugador la capitanía que como tú dices podría ser no por claro. modelos conceptos personalidades eso puede, hacer, puede puede hacerlo no se puede eh, justificar y, y no sé incluso hay, hay para algunos jugadores que incluso a veces es una liberación no si tienen la capitanía pues por experiencia por veteranía el equipo y, y realmente pues ellos eh, no no sienten que son los más adecuados o no tienen ese perfil pero es que en este caso se están mezclando, vamos, se están juntando dos cosas, que es la, la cuestión de la capitanía y luego la, el que se aparta también al jugador. O sea, no es que el jugador siga en el equipo y el capitán es el otro. Es que no se cuenta con el jugador de forma deportiva, pero aparte también se cuestiona la capitanía. Entonces, yo lo que creo que tiene esto, y siempre hablo desde, insisto, una humilde y respetuosa opinión, que esto son soluciones que al final son traumáticas. Y cuando tú introduces un trauma en, en, en un vestuario que al final no deja ser una familia, pues yo me temo que estas cosas se acaban pagando en el propio curso de la temporada, del equipo, y bueno, pues creo que a día de hoy no, no suelen terminar bien. Así que bueno, ojalá sea reconducible, ojalá eh, el jugador pudiera ser readmitido, que, que se pudieran, digamos, reconducir las cosas, pero me temo que eso no, no va a ser lo que pase y, y también me temo que el daño ya se ha hecho.
2: Ya te digo sí. yo que no se va a reconducir. Joe? No, 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 que efectivamente
6: este tipo de situaciones
2: eh, al ser muy anómalas y además al condenar gravemente
6: a alguien a no ejercer eh, la actividad para la que ha sido contratado y además al ser visto por todos los demás como un compañero y como un buen compañero y como una persona que todo el mundo conoce dentro un baloncesto como Javier verán una persona tranquila y afable sin duda va a tener consecuencias en el vestuario
1: y ojalá se arreglen
6: pronto porque nadie deseamos aquí que le vaya mal ni a Javier Beirán pero por supuesto tampoco al club ¿no? así que bueno a ver si las si, si pasa pronto la marejada y, y se llega a una solución de cualquier tipo que sea beneficiosa para ambos
2: Has definido a la perfección a Javi afable Vamos a acabar con el cuarto con el boss porque, claro, ya que volvemos quinta temporada vuelve el boss a sus 71 años Sí que es verdad que vuelve en un aire un poquito melancólico, entonces nosotros la melancolía la vamos a dejar al margen si os parece ¿vale? muy bien siempre un placer ¿Cómo no, ¿Cómo no y recuperemos los buenos hábitos, la nueva normalidad Igualmente. esa es un término tan horroroso que lo que Igualmente. vamos a hacer es seguir con la anormal normalidad
5: Aprovechemos todo lo bueno que nos pueda dar el momento presente claro hombre, bien, señores Dentro de todo lo
2: que hay, seguimos siendo afortunados Un abrazo enorme Un abrazo Otro Tiempo para la psicología del deporte con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, David. Encantado de estar otra vez aquí haciendo la vida un poco más normal, más parecida a lo que era antes.
2: Pues sí, la verdad es que falta hacía. ¿eh? Estamos todos pues sí. un poquito como en este aire de... como si empezara la temporada pero yendo a jugar al baloncesto. Con ese gusanillo de... ¿Volveré a coger bien el balón? ¿Volveré a saber tirar? ¿Volveré a... ¿Volveré a saber hablar delante de un micro?
7: Que <risa> sí, eso no se olvida. Ninguna de esas cosas se olvida, aunque este es un tiempo... Si ya lo has hecho mucho tiempo antes, claro. Así que eso no, no, no hay ningún problema. Por eso enseguida te vuelves a adaptar. Otra vez.
2: Adaptar. Esa es probablemente la palabra que haya que de definir para el tema que vamos a tratar, como es el... ¿Cómo un jugador puede afrontar el hecho de estar alejado de la disciplina del equipo, de entrenar al margen ya sea por una lesión, ya sea por una decisión del club, ya sea por lo que sea, las circunstancias que sean. Puede ser que entrenes con los compañeros pero que no juegues el fin de semana. Eh, todas esas circunstancias, sobre todo el hecho de decir no puedo compartir mi tiempo con mis compañeros, ¿cómo
7: afronto yo eso? Como jugador. Sí, es una situación difícil que la vivimos todos los años, en algunos casos, y desde el ADP durante mucho tiempo tuvimos que, que trabajar con, con esta situación. Y yo como psicólogo también, en algunos casos. Todas las situaciones son diferentes, ya lo has dicho, hay quien eh, no juega en un partido pero entrena con el equipo, hay quien entrena por separado y no lo dejan entrenar con el equipo, y entonces está siempre solo entrenando... Eh, Muchas veces cosas que no son legales, que, que le permite, que le hacen juega, entrenar a un jugador cuando tiene que estar con el equipo, porque en realidad solamente puedes apartarle del equipo, apartarle por una decisión, por una lesión o por eh, un expediente. Si no es así, no lo debería, pero bueno, en muchos casos se hace un trabajo individual. Bueno, yo eh, en estos casos, que es duro, sobre todo es duro no compartir vestuario, estar viviendo con los compañeros y estar viviendo día a día el, el, el campeonato y, eh, especialmente los entrenamientos ya te digo, y, y los viajes ¿no? el, el contacto con los compañeros entonces lo que yo creo que tienen que hacer sobre todo en casos en el que no puedes entrenar con el equipo eh, además son por decisiones técnicas o medio castigos o cosas así vale, eso puede puede ser una barbaridad o no pero no está en tu mano, que, que lo hagan lo que hay que hacer siempre es, lo primero lo que les recomiendo a todos los jugadores es ver en qué tienen razón. O sea, si a ti te ponen fuera del equipo o te dicen que tienes que entrenar solo por alguna razón, tienes que ver si tienen razón en algo. No en el momento empezado, sino poco después tienes que empezar a decir, bueno, me están achacando esto, yo qué sé, bajo rendimiento, me están achacando cualquier bobada vamos, o que, que me he enfadado con un jugador en, el, en un entrenamiento o ha habido una pelea, cualquier cosa que pueda hacer, ver en qué tienen razón. Intentar cambiar eso, naturalmente. Y en lo que creas que no tienen razón, ni caso. Seguir hacia adelante. Intentar sacar, pues mira, exactamente igual que con una lesión, lo positivo de estas situaciones. Y todas las situaciones, por malas que sean, o casi todas, tienen alguna parte positiva. Entonces, ver qué puedes sacar de esta situación. En algunos casos ves el apoyo de tus compañeros, el apoyo de aficionados, eh, la, si eres capaz de centrarte en otras cosas... ...también y sobre todo ponerte objetivos... ...o sea, nunca, lo mismo que en una lesión... ...tiene que ser un tiempo perdido... ...o sea, tú tienes que entrenar a tope... ...buscar primero qué es lo que tienes que mejorar... ...y decir, bueno, pues esto va a ser unos días... ...o unas semanas o el tiempo que sea... ...en el que yo puedo mejorar... ...un trabajo que normalmente no lo puedo hacer... ...durante la temporada porque no paramos de viajar... ...o de jugar, entonces centrarme en eso... ponerme objetivos y entrenar a tope... ...entrenar muy duro... ...para que nunca sea un tiempo perdido... ¿Y cómo, rom... eh, sí. cómo se puede
2: romper? Porque me, me imagino yo, por ejemplo, que a mí me dicen no vas a hacer cuatro cuartos por la razón que sea, X. Y digo, es que yo no me merezco esto. Claro. ¿Y cómo rompo Primero, ese bucle de decir es que qué injusticia, es que esto no puede ser, es, es que van... Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad?
7: Y esa sensación es lo que a veces eh, te hace sentirte peor. Pero también tienes que... ...ser honrado contigo... ...y pensar si tú has hecho todo lo que podías hacer... ...y si es así... ...eso ya no depende de ti... O sea ya, um, ...se ha tomado una decisión... ...y bueno pues hay que seguir adelante... ...tienes que, que confiar en ti... ...porque si no nadie más lo va a hacer... ...y hacia y adelante... ...que te están obligando a no hacer esto... ...es una injusticia, sí... ...pero es que eh, en el deporte... ...está lleno de injusticias... ...la vida está llena de injusticias... ...una lesión es una injusticia... Un momento en el que estás fenomenal jugando y de repente pues por cualquier cosa pues, no puedes jugar el partido más importante eh, o una final. Eso es injusto. Y hay que acostumbrarse. Y la verdad es que los deportistas generalmente están bastante acostumbrados a manejar esa situación. Porque continuamente están teniendo situaciones de esas desde pequeños.
2: Y porque en el fondo saben que lo que suceda en muchas ocasiones no depende de uno.
7: Tú no estás diciendo al entrenador. Y todos... Te da, y a lo largo de tu carrera te vas a encontrar con buenos entrenadores, con buenas personas también. En muchos casos coinciden los dos. Son buenos buenos entrenadores y buenas personas. Ahí tendrías mucha suerte. Pero te vas a encontrar con malos entrenadores y con malas personas y también coinciden algunas veces, en algunos casos. Pero lo que está claro es que tú no lo eliges. Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer? siendo inteligente, adaptarte a ellos. Aunque no sea una buena persona, aunque además sea un mal entrenador, Tienes que adaptarte a ello. Incluso un buen entrenador que te quiere, eh, que no le gustas o que, o, que, o que no se comporta bien, te puede estar haciendo más fuerte. O sea, puede hacer que tú digas, no, pues voy a seguir, no, no me voy a rendir. Y vas a salir y fuerte. Y luego hay una cosa que yo creo lo más importante que tienen que pensar todos. Y es que eh, todo, todas estas situaciones van a pasar. Todas. Um, todo lo malo um, es cuestión de tiempo que pase. Lo que pasa es que en el deporte también tienes que ser consciente, que a veces no lo somos, de que todo lo bueno también pasa. Tú estás ahora en una situación muy mala y nunca se sabe, a lo mejor dentro de un mes estás mejor que nunca. Dentro de una semana ha cambiado todo o dentro de una temporada ha cambiado todo. Pero también tienes que pensarlo cuando todo va muy bien. Todo va perfecto, pero tienes que saber que eso no va a durar para siempre, que habrá momentos malos y que tendrás que pelear por esos momentos. Y esa es la mentalidad que hay que tener siempre en el deporte, es seguir viviendo día a día y centrándose en lo que depende de ti.
2: Y, como aquí sucede, no habéis elegido al entrenador, que vengo a ser yo, <ríe> con lo cual, ya, ya lo siento, Beiri, que vas a tener que aguantarme sí o sí, siempre y cuando quieras. No, yo soy el que he suerte. <ríe> Buen entrenador y buena persona. Siempre un deleite poder charlar de psicología y aprender contigo. Así que, quinta temporada en marcha con nuestro Diván de Virán. Un placer...
7: ...para mí también, muchas gracias".
2: Gallego de pro, Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, camps? ¿Cuánta paz deja el maestro Beirán? Eh? Tú tampoco vas a poder elegir. No, Ay, yo, yo pero yo estoy aquí pasando el mal momento como puedo. Leonés de adopción, me dice Nacho Arias. Sí, hay muchos años en León, ahí en la tierra de
3: Nacho y de, y de Beirán también. Sí,
2: señor. Eh, de Beirán, sí, sí, señor. señor. Un leonés, es? El
3: primer leonés medallista olímpico, ¿eh? De año 84. somos?
2: Oh, madre mía, empiezas empieza ya bien, porque... Ya nos hacemos idea de que nos vas a relatar historias. Historias. Y te voy a contar nos... una historia
3: que no es muy conocida. Bueno, todos estamos al hilo de los
2: pasaportes, esto
3: de conveniencia, ¿no? ¿Mm? Pero lo que no se había visto hasta 2016 era selecciones que iban a Estados Unidos a la carta a coger jugadores para incorporarlos a sus selecciones de base. Bueno. Para jugar el europeo U20 de la División 2, Madre de la mía. División B. Hay dos casos, los dos primeros y los dos juegan ahora mismo en España. El primero es Steven Enox, el jugador de Obradoiro. Uh -huh. En 2016 Armenia lo fue a buscar para que jugara con ellos el europeo de Rumanía. El segundo, del que vamos a hablar más largo y tendido, es Jordan Davis, el ahora jugador de Lucán de Murcia. Y es que en un maravilloso artículo en Sport Illustrated relata toda la odisea de cómo es el proceso. ¿Quieres conocerlo? Dale, dale. Bueno, ellos necesitaban un jugador para completar su equipo. Entonces, ¿qué hacen? Hablan con Spencer Nelson. Spencer Nelson es jugador del Gran Canaria, que para venir a España a jugar al Gran Canaria logró un pasaporte de Azerbaiyán. Un funcionario de Azerbaiyán, en concreto Baran Abdinov, le llama y le dice, oye Spencer, estoy buscando un base para la U-20, ¿me puedes recomendar a alguien? Entonces, el 6 de marzo de 2017 Spencer Nelson llama a Jonathan Giboni, periodista de Draft Express, y le pide ayuda. Giboni le llama al cabo de un par de días y le da tres nombres: Markel Fuchs, número uno del draft de 2017, ahora en el Random Magic, descartado. Las otras dos opciones eran Tyler Hall, que ahora mismo está jugando la G League con el Westchester Knicks, con el final de los Knicks, y Jordan Davis. Adinov le dice: tranquilo, dame cuatro días. El 10 de marzo de 2017, Baran Adinov envió un mensaje: queremos a Davis. Jordan Davis, lo primero que hace es: ¿qué país es ese? Y se pasan 15 minutos localizando el mapa para empezar a pronunciar bien el nombre de Azerbaiyán. Después, como tú has dicho a Google, a leer dónde estaba, buscaron fotos de edificios, fotos de Bakú, fotos de restaurantes, sobre todo ver si era un país próspero o iban en serio. Cuando se lo contaron a con sus padres, sus padres entraron en pánico porque vieron que en el mapa estaba muy cerca de Afganistán y de Pakistán, dos países que en Estados Unidos despertan ciertos recelos. Factor decisivo en la decisión que los scouts de la NBA y europeos iban a estar en el europeo U-20B que se disputaba en Oradea, en Rumanía, del 14 al 23 de julio. Estamos hablando de tres meses vista, ¿vale? El 4 de abril toman la decisión. Hay una conversación entre Jordan David y Adinov. Jordan le dice, entonces, ¿puedes hacer esto? Y Adinov le dice, sí, yo puedo hacerlo. El 10 de mayo de 2017, vuelo a Bakú. ...14 horas de vuelo en Azerbaiyán Airlines... ...desde el aeropuerto John al Kid Kennedy de Nueva York... Adinol estaba esperando, le llevó a un hotel de calidad al centro de la ciudad... ...y como la selección 120 estaba entrenando en Georgia... ...le llevaron a trabajar con la selección del 3x3 de Azerbaiyán... ...que estaba preparando los Juegos Islámicos... ...donde había también un jugador americano, Marshall Moss, ...que ahora juega en la Pro-B en Lille, en Francia... ...que había llegado en un vuelo cuatro horas antes... Me parece de película del topo Del topo, ¿verdad? Bueno, pues ya termino eh, Primer choque cultural Le llevaron a comer, le trajeron un plato de carne Y dijo, qué bueno está esta, qué rico ¿Y esto qué es? Y le dijeron, es cordero y cabra Y dice que lo pasó fatal Que nunca había comido ese tipo de carne <risa> Cogió el pasaporte, se volvió a su casa A Estados Unidos, acabó la temporada Con la universidad, estuvo estudiando a Sus compañeros por YouTube Y aquí la moraleja Las cosas no siempre salen bien aunque Jordan Davis hizo un gran campeonato, 26,8 puntos y 10,3 rebotes de promedio, Azerbaiyán quedó la penúltima. El 19 de 20 solo ganó a Malta y Armenia, que iba con Stephen Ox, tampoco le fue mucho mejor. Quedó el 17 porque en el partido llave le ganó a Azerbaiyán
2: por 82,80. Sí que es verdad que tener estos pasaportes les permiten a Enoch y a Jordan Davis estar en la Liga Endesa. Gracias. Mel. Gracias. Final
1: seconds here in this NBA <música> season. The respect from those two. And that's it. It's over. This historic 2020 NBA Championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the Raptors.
2: No, hay que sentir vergüenza. Alberto Pereiro, ¿cómo está usted, mozo? ¡JIJA!
8: Yeah. Hola, buenas, shame, buenas, Shame, shame. Esto es lo nuevo de Foo Fighters. Está, no, está muy bien esto, A eh. mí no me
2: gusta nada es de para nada. Lo, Empezamos. Y para qué lo, lo pones? Para ti y para vale. Edu, el papá de Mateo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: O, os lo pongo porque a vosotros os gusta. Ah, vale, vale, vale.
8: Mientras le gusta a Mateo a yeah. mí, vale.
2: ¿Empezamos ya con el trastoking aquí o cómo ah, no, va? no, 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 no sé. El no, tema,
8: ¿eh? Igual, te, igual pretendes hablar de los fichajes de Boston o ¿no? algo de eso.
2: No, no, no. no. Oye, Dependiendo yo, de cómo vaya la sección,
8: que... te daré más palos o menos.
0: Yo, yo creo que ya que arrancamos temporada, vamos a enviar lo que pasó el año pasado, la temporada pasada, hablemos de ello y
8: miremos hacia el futuro, ¿no? Ah, claro. Venga, hasta luego.
2: Gracias por no llamarme, habrá... ¿eh? Venga, un besito a todos. <ríe> no abramos el cajón.
8: Bueno, ¿me vais, a, ¿me vais a dar la enhorabuena o no? Porque vamos, con, con la mierda que me he comido en 10 años, que, eh, que aguantando a Edusel, hablando del papá de un tío que lleva dos años sin estar en el equipo, que ahora me quiere colocar a otro aquí con el número uno del draft, eh, con Ryan Kelly, con Robert Sacre, con, 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 con Wesley Johnson, con, con vamos, es que los he tenido todos los colores tú. O sea, es que no, no juegan ni el Leporo.
2: Que sepáis que... Todo lo que digamos puede quedar obsoleto según nos digan los periodistas Bognarowski o Charania.
8: Ah, sí, sí. No. Bueno, las dos últimas son que hemos fichado a Ruder, ¿no? Y que mandamos a... hemos fichado
2: son los Lakers, Sí bueno y, y,
8: y, que manda, y que mandamos a, a Larry Green. Espérate un segundo. ¡Alabado sea el señor! Y el 28 del draft eh, para que se venga Ruder y que eh, Wesley Matthews ha declinado 2,7 kilos y que va a firmar hoy por los Lakers, así que el resto pueden empezar a moverse cuando quieran. Lo de que Rondo se va a Celtics, pues tiene pinta también. ¿Para qué no vamos a engañar? Mateo. No, no, está... Hay que cogerle el hilo al tema, ¿eh? Are estoy
0: escuchando, feeling? estoy escuchando y... Viendo, eh. mira, a ver.
8: A Ed, mira Edu que tenía ganas desde la semana pasada cuando vio Westbrook se quiere mover, Harden quiere ir a no sé dónde, no sé qué joder. No. Oye,
2: ojo ¿Harden, Durán e Irving juntos en los Nets?
8: No, siendo la NBA es posible todo, desde luego. Que se quiere marchar ah, no, 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 Harden pero, yo creo que ha quedado claro ya
0: ¿Pero cuántos años, cu cuántos, cu cuántos millones tienen, suman entre los tres? Si es que con el pues espérate salarial... ¿Tú <tose> de deseos
8: son órdenes?
0: Si es que es, es prácticamente imposible, ¿no? Juntar a a tres mega estrellas como estas eh, que, que coges el DeLorean y viajas al pasado y en vez de a Irving le traspasas y te vas a Westbrook hombre podría ser ¿no? pero no 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 estoy yo muy convencido de, de poder hacer eso al final lo que estás haciendo son super tríos super pareja
8: super y, y mientras y, hagas y, super tríos todo va bien eh
2: no, pero y, a y ver, durante durante
8: durante 39 castañas
2: que son millones de dólares. Eso
8: es Kyrie Irving 33 castañas y media. Y
0: Harden están 40,
8: 42. Y ahora vamos a buscar.
2: Jardín firmó a... en su momento porque que fue el contrato más alto en su momento que eran 220 y pico y millones. Harden
8: cobra 41 castañas y media. O sea que de los tres 42 423 kilos. Bueno, no pero sueltan. Eh, y, y la opción era. Entonces eh, ya no
2: pagan a nadie más.
8: No, pero ¿no? Bueno, pueden subirse 20 millones más por encima. Pero a ver. Eh, es que lo estoy haciendo en, en directo, en un podcast en directo. Que mira que es una gran mentira. Pero es verdad que lo estoy mirando
0: a la vez. Eh, no, y luego sueltas a Jarrett Allen. A ver, Spencer a de iría a la calle,
8: que son 11 millones. De André, que esos 10 ya se ha marchado. Joe Harris se marcha, que es gente libre. Coño, de Williams. No me lo puedo creer. Sí, pero luego tienes que o sea, Deron a... Williams vale. sigue cobrando dinero de, de Brooklyn. Sí, 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 claro que sí. Esto es una maravilla. Estas
2: esta son las, las magias de la NBA.
8: Y luego Caris Lever, que son eh, pasa de ganar es que esto eh, yo, si son por bonus en el trabajo lo has tenido que hacer muy bien. Caris eh, Lever pasa de ganar 2.625.000 millones 625 mil, eh, dólares a 16 millones y medio. Y luego Jared Allen, que también se marcha, pero gana tres kilos. Que esto es pecata minuta, al lado de todo lo que hemos comentado antes. No sé, va a ser muy complicado esto, creo yo.
2: Y lo que nos interesa respecto a los españoles, ¿dónde vemos a Margasol?
8: Golden State.
2: Ojalá. Vamos, ya firmo.
8: Golden State. A Ricky Rubio, dependiendo de lo que pase con Chris Paul, pues a buscarse la vida también. Pero Oklahoma se va a quedar como un solar, ¿eh? Lo, a, mí me, lo a mí me parece...
0: A mí me parece un error brutal por parte de Fénix de, de desmontar a este equipo joven que, que han hecho y que brilló el año, vamos, a ver, esta pasada temporada en la burbuja que para mí ha sido el equipo más divertido de ver eh, y creo que tiene un, un futuro y un presente a corto plazo, no te voy a decir para ganar la NBA, pero sí prometedor, divertido de ver, eh, jugadores jóvenes, rápido, un baloncesto divertido, alegre, dinámico… Y cargártelo eh, Para traerte a Chris Paul Que tampoco que sea santo de mi devoción eh, A mí me parece un error bastante importante Pero bueno, luego me equivocaré Y serán campeones de la NBA con Chris Paul Uf, no,
8: no, no tiene pinta, desde luego Chris Paul, otro que va arrastrando eh, un, un monedero Que es como el de los abuelos Que van al y a primera hora con la cartilla O sea, que va lleno lleno Chris Paul está ahora mismo en Uy, qué información millones, en... 41... <risa> Melones y medio, y para rematar el contrato el año que viene con 44 melones. O sea, no, no está mal, ¿eh? O sea, está aportando información de servicio buena, 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 ¿eh?
2: Eso es así. Y veremos a ver qué pasa con antetocumpo y para la semana que viene
8: tenemos un montón de fichajes confirmados. Seguro. Eh, tenemos el draft listo y podremos hablar 20 minutos de la Melo Ball, que va a ser número uno. No. Y seguro que alguna tontería más tenemos por ahí, como que Anthony Davis se queda a Chicago o algo de eso. Podemos comentar un montón de ellas, fijo.
2: Con lo cual, fíjate lo que le pongo a la gramola de Dussel.
8: A
1: ver. Go, 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 ¡Vamos ahí, Frozen!
2: ¿Recuerdas que en la brújula te dije, Pereiro, tienes que ponerte a Flor Jansen, cantante sí, de Nightwish? Sí. Pues ha hecho esta versión del de Let it go de Frozen Uy, pues
8: esta me gusta a mí ¿eh? lo que pasa es que mi padre quiere poner a Dolly Parton esta semana ya le he dicho que igual se nos queda un poco viejo pero bueno
2: Shell, Mateo es muy de Frozen, ¿no?
0: Bueno, Mateo es de dibujos animados de lo que he eche encima pero Frozen en
8: concreto fíjate que dice que el gusta, le, le gusta más, el el, el, eh, le, le gusta más el reno de Frozen por lo que sea <risa>
2: Oye, historia de no, superación para este rincón de Mateo Shell, que te veo ahí Sí, pues mira,
0: Hablaba hablaba Pereiro del draft Yo creo que para mí una de las grandes historias de superación De este draft es James Wiseman Que podría ser número uno del draft eh, Que va a ir a la par con la Melo Pero él ha dicho ya que no quiere que cojan los Timberwolves Es un jugador Que tiene una historia de superación bastante importante Te hay que tener en cuenta que él eh, Jugó la pasada campaña Apenas tres partidos por la Universidad de Memphis Antes de que le antes de que le, la, la NCAA le, le, le prohibiera seguir jugando una, una multa eh, por haber aceptado en su momento mil eh, dólares de ayuda de Penny Hardaway, que entonces no era ni entrenador de, de la universidad, para que su familia se mudara, y entonces eh, le, le vetaron eh, seguir jugando, se declaró elegible para, para el draft. ...que tiene una historia de superación brutal, es un jugador, es un pivot muy alto, dinámico... Eh, ...dicen los entrenadores de Memphis, que es como una gacela corriendo... Eh, ...criado en una familia desestructurada, como casi todas las grandes historias de superación que hay en la, en la NBA... Eh, ...con una madre que era conductora de, de autobús, eh, el fallecimiento de un hermano ahogado de pequeño y el lema familiar era ojalá lleguemos al viernes porque ese era el día de paga el que la madre eh, recogía el cheque en la, en la escuela y podía seguir sobreviviendo una, una semana más y este jugador yo creo que apunta posiblemente número uno del draft ha dicho que no quiere ser, quiere ser número dos con Golden State, no es tonto el el chaval, para jugar con Chris con Thompson, con Stephen Curry y compañía, hay que recordar que muchas veces en el draft no siempre coges al mejor jugador sino al jugador que mejor encaja en tu equipo. Y si no, se lo recordamos a, a los Portland Tribleses con, con Sam Bowie o con
8: sí
0: sí
2: Que por cierto, he visto una foto, Golden State Warriors ¿Sí? con Green, Clay, Stephen y Russell.
0: Russell.
7: Westbrook.
0: lo que dices, este. tío. sentido meterte en un jugador que amasa el balón, que sí, que es muy bueno y mete puntos y, y factura cuádruples dobles en cada partido, pero. Sí, bueno, facturaba, facturaba, ¿eh?
8: Sí, ¿Qué? bueno. ¿Qué da tienes,
2: toker eh? para cerrar?
8: No, que yo, te, yo tengo una noticia para cuatro cuartos. Dígame. Ojo, salta eh, la noticia. Ojo. Estamos en gestiones, eh, tanto servidor como nuestro querido amigo Fernando Palomo de la ESPN en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Para que, eh, antes de que termine 2020, sea protagonista de cuatro cuartos eh, un campeón del anillo de la NBA. ¡Ah, oh, amigo! Que jugó en la, uni en la Universidad de Texas eh, A&R, que no es la de Texas, que es calvo, es blanco, es un ídolo de masas. Se llama Alex y se apellida Caruso. Explico por qué. Eh, porque él... Eh, padre de Alex Caruso Es íntimo amigo de Palomo Coincidieron en la facultad Y ya le ha dicho que de aquí a que termine 2020 Nos da una charla, así que a cuatro cuartos un campeón del anillo. Creo que más no se puede hacer y creo que más personaje para que entre con nosotros
0: tampoco se puede
8: encontrar.
2: Eh, Así que... Yo firmo. No, 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 no,
0: no, 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 nos gustan los, los personajes eh, los secundarios de, de, este, de Lujo. Este,
2: este, este tío es Dios. No, 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 no queremos ángeles, a LeBron, eh. ni no. Anthony
0: David. Ah, pero, pero, nos gustan
2: eh, los Harvey Keitel de la vida. Eso es, pero tú ríete de la película
0: pero es que dicen que firma más autógrafos
8: que, que, que LeBron por la calle. O sea que es una será locura. Por,
2: será por la cinta en el pelo.
8: No, 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 o sea, además se las ha puesto cinta delante por encima porque como no le paga ninguna marca está buscando que le pague algo es, es un desastre la música cabo. de
2: Mateo, Edu espero que esté Oye, a la altura de Caruso
0: hombre, nos despedimos con un grupo que a mí me encanta, se llama Cibes eh, y, y suena a Dinamita que suena así de bien, ya sonó cuartes de la pandemia juraría con y Bugalú, pero ahora suena con Dinamita, que suena así de bien con B ahí al fondo, con la guitarra, a tope, así que así de bien suena esto.
2: Hay que donar médula.
0: Sí, sí. Hay que hacerse donante de médula, que eso ayuda. Hay que invitar a la gente que se haga sí, sí. esa analítica de sangre, que puede ser el donante para cualquier mateo compatible, y en eso estamos.
8: Edusel tiene dos objetivos para este año: que la gente siga donando médula y que la Euroliga haga un cambio en su estructura. Veremos a ver si, si, bueno, no, si, es que si lo, Euroliga, si lo favor, no, pongas el ventilador, no pongas el ventilador con la Euroliga, por favor, que si cuartos,
0: por
2: lo menos. Cerremos, cerremos como debe ser el programa, hombre. No, no, no entremos abriendo el cajón eh, para La
8: verdad es que sí, sí porque perezo. te empiezan a caer gotitas en la cara y se te pone chungo el tema. ¿eh? <risa>
2: Señores.
8: Apá, Dios, hermanos.
2: Cuídense mucho.
8: Oye, hasta otro día, ¿eh? Venga, a ver si te compras un teléfono. <risa> Joder.
2: No, a,
8: ver, a, ver, a ver si me dan
0: cobertura aquí. Eso, que un punk, sí, ¿no?
2: sí, sí. Paga Venga. la factura. Paga, paga, paga la
0: panoja. Para.
2: Como veis, no vamos a cambiar aquí en cuatro cuartos, ni sea la primera, ni sea la quinta, ni sea la undécima temporada, porque ¿para qué? Si somos felices haciendo lo que hacemos y, sobre todo, si en este rincón del baloncesto conseguimos que tengas un buen motivo para sonreír. El baloncesto se juega en
5: cuatro cuartos. David.